0: Papo, papo, papo com Rogério Assis Fala aí galera, está começando o Papo, esse podcast que fala sobre vários assuntos, tem sempre uma entrevista legal, às vezes a gente conta uma história bem interessante, traz aí um áudio documentário, sempre visando entretenimento e é claro, informação. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre essa correria do dia a dia. Hoje em dia, para a gente ter sucesso né, na vida profissional, trabalhar duro é sinônimo de sucesso profissional e, é claro, dinheiro no bolso. Mas e aí, como que fica a família nesse caso? Muitas pessoas comentam, nossa, eu batalhei pra caramba para conseguir o que eu tenho, mas se eu pudesse voltar atrás, eu mudaria alguma coisa. Eu não trabalharia tanto, eu daria mais atenção à minha família. Em contrapartida, tem algumas pessoas que falam o contrário, que às vezes a influência da família acaba atrapalhando no seu desenvolvimento no trabalho, nos seus objetivos. Bom, nós vamos explanar esse assunto com o psicólogo Márcio Jansante, especialista em psicologia clínica, certificado em psicologia positiva e constelador familiar. Há nove anos, ele ajuda pessoas a superar suas dores e terem saúde emocional. Ele tem uma larga experiência com pessoas que têm depressão, estresse e ansiedade. Oi, Márcio. Prazer receber você aqui no Papo.
1: Oi, Rogério. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar com você com seus ouvintes. Vamos falar, então, sobre saúde emocional. Vamos lá.
0: Bom, Márcio, como eu disse na introdução aqui do nosso programa, aquelas pessoas que, de repente, estão trabalhando bastante estão aí com uma alta performance para um desenvolvimento profissional, para ganhar dinheiro, né? e de repente está faltando aquele tempo sadio com a família. Essa pessoa que está nesse percurso agora, qual o conselho que você pode dar para essa pessoa para ela não ter problemas lá na frente, de de repente conquistar tudo que conseguiu no lado profissional e, no entanto, ter a família destruída?
1: Rogério, a nossa vida é como Um carro. Um carro para andar bem, as quatro rodas precisam estar boas. As quatro rodas precisam estar saudáveis, as quatro rodas precisam estar girando, certo? Quais são essas quatro rodas principais da nossa vida? Número um, saúde. Número dois... Trabalho Número 3, família. E número 4, lazer. Dentro de cada uma delas, a gente tem algumas subdivisões, mas essas são as quatro rodas principais. Então, o que você está dizendo é que quando algumas pessoas têm uma roda, que é a roda do trabalho, super, super, super cheia, muitas vezes isso prejudica uma outra roda do carro. Muitas vezes prejudica a saúde, muitas vezes prejudica a família. Então, a grande questão é como é que se faz para equilibrar as quatro rodas desse carro, certo? E aí, o que, que acontece? Muitas vezes, a gente precisa encher mais uma roda em detrimento de outras. Só que a gente também precisa encontrar, a gente precisa saber o um momento de parar de encher uma roda, deixar ela do, do jeito que ela está cheia, boa, saudável e cuidar um pouco de outra roda. Às vezes a família, por exemplo, esposa ou marido, muitas vezes filho, filha, né? relacionamento afetivo, às vezes pai, mãe, enfim, então a gente precisa saber dosar de maneira adequada o ar, ou melhor dizendo, a energia que a gente coloca, a atenção que a gente dá para cada uma dessas rodas. Tem outra roda também, que é a roda da saúde, né? Que se fica ruim, se essa roda dá problema, o carro certamente não anda. Então, é uma arte a gente equilibrar o ar, a energia que a gente coloca em cada uma dessas rodas. É assim que a gente consegue ter saúde emocional e qualidade de vida.
0: Muito bom, Márcio. O equilíbrio é tudo, então, né? E muito boa essa analogia aí do carro. Bom, Márcio, muitas pessoas que interagem comigo, inclusive... Rogério. no Instagram fica à vontade a interagir aqui a comentar sobre os podcasts. Então as pessoas que interagem no Instagram falam muito sobre essa divisão. Por exemplo, a pessoa está trabalhando, vai para casa e acaba levando o problema do trabalho para casa ou vice-versa, né? Tá com um problema em casa com a esposa, com os filhos e chega no trabalho, acaba descontando com as pessoas que estão lá. E muitas vezes a pessoa percebe, ela sabe que tem que ter essa divisão, mas às vezes não tem aquele gatilho. E será que você tem um exercício, alguma coisa que chama a atenção da pessoa? Porque muitas vezes quando a pessoa já está com um conflito, está lá discutindo porque levou o, o problema do trabalho para casa ou vice-versa, que a pessoa percebe, olha, não deveria ter feito isso, mas existe alguma técnica para a pessoa perceber antes e não cometer esse erro?
1: Tem sim Rogério, tem algumas coisas que a gente pode fazer a respeito disso A primeira coisa é a gente entender que a gente vive uma vida de ciclos Ciclos grandes, médios, pequenos e minúsculos então, cada fase da nossa vida pode ser considerada um ciclo que muitas vezes termina e, dependendo do tamanho do ciclo, traz um sofrimento grande, como o término de um relacionamento, por exemplo. Mas os ciclos da nossa vida não são somente ciclos grandes. A gente também tem ciclos pequenos e ciclos minúsculos ao longo do nosso dia. Por exemplo, dentro de um mesmo dia, dentro do mesmo local, do mesmo trabalho... O intervalo de uma reunião para outra, o intervalo do telefonema de um cliente para outro. Quando uma pessoa está falando no telefone com outra e desliga o telefone é um pequeno ciclo que finalizou. Quando uma reunião termina é um outro ciclo que também finalizou e é muito comum que uma pessoa leve os problemas da tele, do telefonema anterior, da ligação anterior para a próxima reunião, para o próximo telefone e mais ainda os problemas do trabalho para casa ou de casa para o trabalho. Uma coisa que pode ajudar bastante é uma coisa chamada pausa. Algumas atitudes simples fazem muita diferença, muita diferença no nosso ato de estar presente. Então, por exemplo, quando a pessoa está saindo do trabalho, chegando em casa, parou o carro, na frente da garagem, do prédio, na frente de casa, antes de descer, faz uma pausa e respira durante um minuto ou dois minutos ou até mesmo às vezes 10 segundos já pode ser suficiente. Dependendo do grau do estresse, dependendo do grau da ansiedade, isso pode ser muito importante. Por quê? Porque se você teve um dia cansativo, um dia estressante, você vai chegar em casa e descontar esse estresse em quem? Na esposa ou no marido, nos filhos, certo? Então, essa pausa, antes mesmo de chegar em casa, ajuda a fechar esses pequenos ciclos que acontecem durante o dia. E o mesmo mesmo na hora de ir para o trabalho, antes de chegar no trabalho, uma pausa de 3, 4, 5 minutos para se tornar presente, para fazer uma mentalização a respeito de deixar os problemas de casa em casa, ir se trazendo para o trabalho. Então, essa pausa junto com a respiração, isso é algo que a gente pode fazer várias vezes ao longo do dia, tanto nessa ida para o trabalho, quanto no retorno para casa, assim como também em momentos menores durante o próprio dia. Isso ajuda muito.
0: Legal, Márcio. Muito boa essa sacada né, de ciclos, né? Porque às vezes não é somente quando você chega em casa ou chega no trabalho. Tem detalhes durante a sua jornada que pode mudar todo o astral, mudar o seu humor e interferir no seu dia a dia, né? Como uma ligação, uma mensagem no WhatsApp, sensacional essa ideia de fazer as pausas. Bom, Márcio, eu participo de um grupo de WhatsApp onde tem investidores, empreendedores, né? E eu falei que ia bater um papo com você, né? E um amigo que é inclusive o seu Xará, se chama Márcio também, ele fez um comentário e depois todos concordaram que é o seguinte: a pessoa está super estressado no trabalho, tá precisando dar um tempo, aí vai lá, consegue tirar uma semaninha de férias, 15 dias, um mês, né? E resolve ficar com a família, aí vai viajar. Só que o estresse parece que o acompanha, como aquela nuvenzinha que fica na cabeça da pessoa o tempo todo. Então, a pessoa se estressa na hora do check-in, do voo, se estressa com a esposa, com a bagunça dos filhos, no hotel, no parque... Enfim, Márcio, responde aí para o seu xará e para todos nós. Existe um algo a mais que a pessoa tem que fazer quando ela vai dar um tempo do serviço, no trabalho, para desestressar, para não levar esse estresse também aí para as suas
1: férias? Vamos lá, vou responder essa pergunta para o meu xará e para os outros ouvintes usando mais uma metáfora. Eu gosto bastante de metáfora porque eu acho que ajuda a gente a visualizar a situação. Vamos pensar comigo num elástico de 20 centímetros. Vamos pensar num elástico de 20 centímetros. Então, vamos pensar num elástico que, quando a gente puxa, ele tem um ponto a partir dos 15 centímetros, por exemplo, onde, se puxar mais, esse elástico corre o risco de arrebentar. E o que é arrebentar? Arrebentar é ficar doente é muitas vezes ter até mesmo uma doença séria, como infarto, AVC, que o excesso de estresse pode sim causar doenças graves, inclusive. Então, vamos pensar que a partir do centímetro 15, esse elástico ele pode arrebentar. E isso acontece com muitas pessoas. O elástico chega lá nos 16, 17, que é quando a pessoa está naquele nível de estresse o tempo todo. Aquele cansaço, aquela exaustão, aquela irritação, aquela fadiga... Tudo irrita, tudo estressa, tudo incomoda. Então esse é um ponto onde o elástico ele já está arrebentado. Então ele está lá no 16, no 17, até no 18, às vezes, está muito, muito, muito além do natural, certo? Então aí eu faço o que então? Vou tirar férias. Ótimo, maravilha. Então meu elástico está lá no 18, eu vou tirar férias. Aí nesses 15 dias de férias, duas coisas vão acontecer. Primeiro, se o meu elástico tá lá no 17 ou no 18, a primeira coisa que vai acontecer é que meu elástico vai abaixar um pouco. Ele vai do 18 para o número 13, ou talvez para o número 12, para o número 11, mas o limite dele, onde ele vai arrebentar, ainda tá muito perto, é o 15, certo? Então... Eu vou lá pro aeroporto, vou lá com a minha esposa, com os meus filhos e alguém faz alguma coisa que me irrita, que me estressa. O que, que vai acontecer com esse elástico? Ele rapidamente vai do 11 pro 12 ou pro 13. E outros problemas acontecem, ele vai pro 15 e dá problema de novo. Então quando eu entro em férias, duas coisas acontecem. Uma. Eu tenho problemas com a minha esposa, com os meus filhos ou com o aeroporto, com qualquer outra coisa E isso já vai puxar o elástico para perto do 15 de novo Isso é uma coisa A segunda coisa é, eu não soltei de verdade os problemas que estavam acontecendo comigo no trabalho Então, na realidade, eu não tô totalmente de férias, né? E é por isso que daí, muitas vezes, eu, então, termino as minhas férias no 18, quando eu volto pro meu trabalho, eu tô lá no 14 ou talvez eu tô lá no 15 até, que na realidade é ainda uma situação bem ruim né, e o que é que a gente precisa aí fazer nesse caso então né, esse é o momento quando a gente tá falando de um estresse mais grave, mais exagerado né, mais próximo dessa exaustão, é a hora sim de buscar um psicólogo e de rever vários hábitos de vida, porque nem sempre é só o estresse do trabalho, muitas vezes tem da família e de muitas outras coisas também. Então, quando vai, é, quando vai chegando nesse acúmulo, o elástico ele arrebenta. Uma outra imagem mais simples para isso tudo que eu acabei de falar é o famoso copo que transborda, né? Então eu falei aí sobre a mesma coisa com essa metáfora do elástico, mas é a mesma coisa, é o copo que transborda. Muito
0: bom, então não é só tirar ali alguns dias de férias e sair com a família. Procurar um acompanhamento, um aconselhamento com um psicólogo. Hoje em dia está muito fácil, né? Hoje em dia tem a telemedicina, fora a telemedicina. Por exemplo, o Márcio em seu perfil no Instagram, ele traz vários temas, muitas orientações também. Então não é só se preocupar em não estar trabalhando, mas sim procurar uma orientação a telemedicina, ela já acontecia antes, agora intensificou bastante devido a essa pandemia. E eu já vou pedir para o Márcio aqui passar aqui os seus dados, como que faz para entrar em contato com você, Márcio. E é claro, fica a dica, você que tem uma vida muito tumultuada, você precisa de tempo em tempo procurar um psicólogo. É não é, Márcio?
1: Rogério, a telemedicina ela se tornou um pouco mais popular agora né? com a pandemia. Isso acabou sendo necessário. O atendimento psicológico já é regulamentado pelo CFP, o Conselho Federal de Psicologia, desde antes da pandemia. Agora o atendimento psicológico se tornou muito mais popular também a ser feito de maneira online. Por causa da pandemia, justamente, né? Mas eu mesmo já atendo pessoas online de várias cidades desde antes da pandemia também. Também estou bem acostumado. O atendimento é feito pela, pelo próprio WhatsApp ou pelo Zoom, né? Pode ser pelo celular, pode ser pelo computador. Funciona muito bem. Algumas pessoas têm uma certa resistência no começo, mas depois das primeiras sessões, é, é muito legal ver que funciona super bem. Então... É, outra coisa que eu tenho feito também agora é justamente, né, como você disse, Instagram, YouTube, tenho vários vídeos lá. O meu Instagram é psicólogo Márcio Giancante. Escreve G -I -A -N -S -A -N -T -E, G-I-A-N-S-A-N-T-E. Giancante. Arroba psicólogo Márcio e o meu canal no YouTube, mesmo nome, Márcio Giancante. Tenho vários vídeos lá, tanto no YouTube quanto no Instagram sobre ansiedade também, sobre estresse, sobre relacionamento de casal, sobre depressão, bastante coisa também sobre depressão. Então, quem quiser me acompanhar por lá, eu sempre tenho postado bastante conteúdo.
0: Ô, Márcio, agradeço demais a sua participação, a disponibilidade de bater um papo aqui com a gente no podcast. Fique à vontade para suas considerações finais que eu gostaria que você deixasse aí uma dica de leitura para os nossos ouvintes, né? Inclusive, essa dica que o Márcio vai deixar, se você quiser repercutir, arroba fica Fique à vontade, Márcio.
1: Para concluir, Rogério, a gente está percebendo com a pandemia o quanto é importante cuidar da saúde emocional, cuidar das nossas emoções. Quando a gente não cuida das nossas emoções, isso atrapalha o nosso trabalho, atrapalha o nosso relacionamento familiar, atrapalha tudo, né? E quando a gente cuida das nossas emoções, isso facilita toda a nossa vida. Inclusive, isso facilita e muito até mesmo na nossa vida financeira. Ajuda muito a gente a ganhar dinheiro. Por quê? Porque a gente consegue ter mais foco, mais disciplina. A gente consegue ter uma facilidade muito maior em dizer não para nós mesmos e para outras pessoas. Então, a gente consegue ter uma vida mais leve, fazer escolhas mais saudáveis. Então, a pandemia está mostrando tudo isso para a gente. O quanto a saúde emocional é importante.
0: Bom, Márcio, você quer deixar o número do WhatsApp, né? Fica bem fácil aí para as pessoas entrarem em contato e não esquece do livro também. Qual dica de leitura que você deixa para gente?
1: 12 99 776 6976. Eu indico o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. É um livro de psicologia positiva. O autor se chama Sean Asher. Ele é um autor fantástico, fala muito sobre felicidade no trabalho, também produtividade ligada ao trabalho de uma maneira que nos traga felicidade e outras emoções positivas. Então, fica essa indicação, é um livro realmente fantástico. Boa, vou ler,
0: depois eu faço a resenha aqui. Márcio, muito obrigado.
1: Então, é esse o meu recado final e agradeço, Rogério, pela oportunidade de estar aqui falando com você e com seus ouvintes e é isso, muito obrigado.
0: Nós conversamos então com o psicólogo Márcio Jansante ele é especialista em psicologia clínica, certificado em psicologia positiva e constelador familiar. Há nove anos ele ajuda pessoas a superarem suas dores e terem sua saúde emocional. Ele tem larga experiência com pessoas que têm depressão, estresse e ansiedade. Bom, fica por aqui então o papo. Se você quiser comentar, sugerir alguma coisa, fique à vontade. Vai lá no Instagram, arroba me manda um direct. Fica à vontade aí a participar da forma que você quiser. Até a próxima!
1: Papo, papo, papo com Rogério Assis